0: Aquí comienza Buenas Razones, con Ignacio Riverol y equipo.
1: En Lanús tenemos actitud verde. Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio, con nuevos espacios verdes, estaciones de juegos para chicos y mayor seguridad para nuestros vecinos. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. Sí es San Isidro. Sí a tres
2: hospitales con más de 50 especialidades. Sí a nueve centros de atención primaria y
1: promoción de la salud. Y sí al centro de estimulación temprana. ¿Te animás a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. San Isidro. Municipio.
2: ¿Estás buscando ayudas visuales para maculopatía? Solicita un turno en saraco.com o al 4393 o al 4902-2222. Consulta a tu médico oculista, porque son tus ojos. saraco.com 91 años de
3: historia.
1: Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura Porteña. Nos une a la ciudad.
2: Llegas a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero, lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer.
1: www.osba.org.ar Cuidémonos entre todos.
2: Auspicia OSBA Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires www.osba.org.ar
3: Estamos en, en plena primavera, aunque no se nota, 13 grados, 6, ahora cielo cubierto, con mucha neblina, poca visibilidad, eh, llovizna por momentos, máxima para hoy 18 grados, después vendrán días inestables, así arranca la primavera, así es, eh, históricamente la primavera es una estación muy inestable, aunque por supuesto es la estación de la vida, el fenómeno de la vida se manifiesta con toda su fuerza y en todas sus expresiones. Eh, nos vamos a quedar con Javier Martínez en la operación técnica y con Andrade romañuk Aldis en la producción periodística hasta las 11 de la mañana aquí en Comedios con buenas razones y ya abrimos saludando a Marcelo Blando, nuestro experto, uno de los decanos de la sala de periodistas del Palacio de Tribunales. Querido Marcelo, bienvenido, buenos días. Todo a todo en este primer sábado de primavera. Ma, Mamma mía, qué linda primavera, ¿eh? te ligaste. No, yo pensaba, pensaba el otro día, es increíble, ¿no? Porque otra vez Sopa, otra vez va a intentar con Figueroa, digo, por ahí le fracasa Garancia porque otra vez quiere impulsar lo de Figueroa.
0: Sí, 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 sí. Este, A ver, este, Cristina Elizabeth Fernández no baja los brazos, <risa> intentará dar la última, o el buen último difícil. manotazo de, de ahogado. A ver. Eh, ¿Sabes qué dice en voz baja la, la, la vice Las en ejercicio, ¿no? Porque este el, el presidente estaba ausente. este Tengo un horizonte negro, dijo. Estos porros me quieren meter presa.
3: Ah, mira, no se entendió bien.
0: <ríe> este, pero bueno, no sé qué habrá querido decir. Lo cierto y lo concreto es que él le ordenó a su jefe eh, de bloque en el Senado, el jefe de la bancada oficialista que es José Mayans, que esta semana eh, que se llame a una sesión para aprobar más de 70 pliegos judiciales. Obviamente, claro. y como bien vos dijiste, allí en esos 70 se encuentra la ahora ex magistrada ahora jubilada por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, me refiero a la doctora Ana María Figueroa. Ojo, en esos 70 pliegos en donde está incluida la jueza Figueroa, hay, jueces, hay pliegos de jueces que han sido funcionarios de este gobierno. De, de jueces que han sido eh, que son eh, este, familiares de funcionarios de este gobierno. Eh, la realidad, Nacho, es que este Cristina, es, muy, en es muy dura. Es muy dura Es realidad en retirada que claro, en retirada este, y tiene que, que buscar gente que le garantice su impunidad a ella y a todos los funcionarios corruptos,
3: ¿no? Eh, eh. Claro, porque ayer decían muy bien, por supuesto que se tiene otros rebusques, ya sea con más si elegido, con ley que cada vez hay más sospechas, eh, pero ella el año que viene no va a tener, el hijo, sí, pero ella no va a tener fueros,
0: No, 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 ella se ve el año que viene este, con arresto domiciliario
3: y con electrónica. De figura, Por esa, eso se ¿no? va a ir eso se va a ir al sur Mamma mía claro su lugar en el mundo ah, ahora claro. eh, venía venía difícil la semana yo yo no sé yo voy a pegar tu experiencia que es muy rica no vos recordás algo como lo de la plata <risa> no, pues, bueno mira que pe... sí. mirá que vos has visto pero digo algo tan guarango tan grosero
0: eh, eh, no, a ver, la maniobra, Nacho, no digamos por la duda que hacen en el desierto, no hablemos ni de Papá Noel ni de los Reyes Magos, este, pero estas maniobras este, claro, son
3: moneda o corriente, habitual, habitual. moneda esta corriente, esta fue muy grosera, muy grosera. No, por... lo, lo, grave, lo grave es...
0: Eh, jueces militantes y que pongan los dedos así, abiertamente claro, eh, la lealtad la verdad que, hay, que
4: ¿no?
3: Claro, o casi claro. no importa que esté en riesgo Abs su carrera su prestigio, nada
0: absolutamente absolutamente absolutamente. Este, le estaba con usted eh, por este tema y me dicen bueno, vos no sabés lo que es la justicia en la provincia de Buenos Aires
3: Claro,
0: claro, ya con la Corte Suprema de la Provincia te, y, te y, 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 y yo te voy a hacer recordar las charlas que teníamos con un amigo nuestro que se nos llevó el COVID, con el Tano Zurlaje, ah, que claro, sí trabajaba cotidianamente sí. En, en la provincia de Buenos Aires, en las distintas jurisdicciones de la provincia, en varias de las distintas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, y siempre decía lo mismo, es terrible. Es terrible cómo se maneja la justicia de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y acá este, esta, esta, esta noticia para que la gente entienda de qué estamos hablando, que nos sorprendió, eh, que fue que dejaron en libertad. A, a, a ni más ni menos que a un dirigente del partido justicialista eh, fue detenido este, mientras sacaba dinero de 48 tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito es como el registro de conducir, son, son personales, no las puede usar otra persona. Este, extraía dinero de empleados, muchos de ellos este, fantasmas, muchos de ellos ñoquis de la legislatura bonaerense, este, y qué dijeron los camaristas, dos de los tres, porque el fallo fue dividido, y que este, fue una irregularidad policial, porque este a, 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 de este pobre hombre. Y no solo eso, Nacho, lo grave es que le devolvieron el millón y pico de pesos que le habían secuestrado. Les devolvieron las 48 tarjetas que le habían secuestrado. ¿Cómo vas a devolver un documento a una persona que no es el titular?
3: Eso va a desaparecer todo, olvídate. No va a encontrar más ni la tarjeta, ni el teléfono de este de chocolate.
0: Bueno, por suerte, por suerte ya se adelantó que el doctor Héctor Biogló, que es el fiscal el general de La Plata, apeló ya a casación, así que este, la, la causa no, no se va a cerrar. ¿Sabés qué es lo grave de esto? que Todo, todo el mundo sabía que este, al caer este puntero sí hablaba, iba a hablar para arriba, iba a apuntar para arriba, porque él no era este, el dueño de la pelota. Está claro que trabajaba para alguien para más arriba y entonces parece que no era el único chocolate este Julio Rigó había varios chocolates que tenían varias 48 tarjetas que espanto es, es terrible espanto. que además <ríe> hay que recordarle a la gente que no es que es un simple fraude al Estado es un simple fraude a todos nosotros porque esa plata que estaban sacando de los cajeros este, es, es plata nuestra, es plata de los contribuyentes, es plata que nosotros aportamos con nuestros impuestos. este Así que bueno, lo cierto ¿Petá? es que hay jueces militantes ¿viste? que garantizan la impunidad, garantizan la corrupción, este, y así estamos, Nacho. no Marce, dame la del estribo, o lo que viene la para la, la semana. Y, y la del estribo yo te diría que este hay hay dos o tres mañana mañana no este, el... este pasado mañana igual Bento sentado en el banquillo de los acusados el... este en el primer jury para determinar si este, tiene o no tiene que eh, seguir siendo juez este el miércoles el el el, el este el Benedicto del, del Wilson, Antonini y las valijas en penal económico que habían traído plata para, para la campaña de Cristina. Claro, es claro. Este, el procurador Casal que le eh, revocó el sobreseimiento que en su momento lo benefició en casación al vicepresidente Amado Boudou por las irregularidades con el auto eh, con, con papeles truchos, lo habían condenado tres años y, e insólitamente casación. Este, revocó esa condena y lo y lo absolvió bueno ahora van a tener que el procurador casal apeló y, y van a tener que rever esa esa decisión hay hay algunas cositas y obviamente este el tema tiene que ver con la mala semana que pasó Cristina con este con la decisión de la corte y los cuadernos ¿eh? ya ya el tema de los arrepentidos eh, este, la ley del arrepentido es constitucional lo que dijeron los arrepentidos tiene que incorporarse en la causa ya no hay más de que me dicen que quieren borrar con el codo lo que escribieron con la mano no, 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 no Las, este, los dichos de los arrepentidos este, son válidos se acabaron todos, así que la causa cuadernos avanza este, para el juicio oral
6: y público
3: Marcelo, eh, buen fin de semana Debe estar contento por lo de Puma. No conformó mucho, pero fue un triunfo y nos ponen en carrera de nuevo. Así que, buen fin de semana. No sé cómo viene el calamar, pero bueno... Eh, no, el...
0: no, no me hables del calamar. Eh, perdimos con la B.
3: Uy, otra vez. Pero... Vamos. Bueno, eh, buen <risa> fin de semana igual. Saludos a la ñitita, Marcelo.
0: Te mando un abrazo grande. Gracias, Marcelo.
3: Hablando nuestro experto en materia judicial y decano, uno de los decanos de la sala de periodistas del Palacio de Tribunales. han pasado 18 minutos de las 9 de la mañana, ahí en Buenos Aires, ahora 13 grados, la humedad está alta, 84%, la presión baja, 1.012 eh, hectopascales, el viento del sur, por eso tenemos estas temperaturas y este clima, a 13 kilómetros, lleva hora óptima, 10.000 metros, para hoy se anticipa una máxima de 18 grados. Estamos entonces ahora en Buenos Aires 13 grados eh, y una máxima anticipada para hoy de 18 grados. El cielo cubierto con neblinas, visibilidad eh, óptima, la humedad 84% y la presión 1012 hectopascales. Bueno, ya comenzaron, por supuesto, los pedidos a raíz del, del fallo de la jueza de Nueva York, eh, eh, Presca, sobre el tema IPF, expropiación. Eh, estatización eh, tan tan pésimamente hecha que le van a costar a la Argentina como mínimo 16 mil millones de dólares eh, y en una carta a la jueza justamente Loreta Presca, la jueza de Nueva York que tomó esta decisión los abogados del fondo Burford uno de los abogados que han eh, eh, incubado acciones contra el Estado argentino por aquel proceso de, de estatización de la, de la petrolera y eh, le han pedido ¿sí? eh, a, la, a la jueza, le han reclamado comenzar con los embargos a los bienes del país, alegando que la Argentina, escuchen esto, no va a cumplir la decisión judicial. O sea, ex antes, ¿sí? eh, dicen, no van a cumplir, no, no van a pagar. Entonces, eh, arranque usted o, o comience a embargar bienes de Argentina. Por supuesto que mientras es una instancia de apelación, puede ser, bueno, puede ser una medida, eh, una cautelar, ¿no? Para evitar un daño posterior, que es que efectivamente se insolvente Argentina, pueden, embar pueden embargar, pero bueno, no sé si esto va a ser otorgado. Debería estar firme eh, y ser casi cosa juzgada, eh, no casi cosa juzgada para que pueda entonces sí. Eh, pero por ahí se, se, se toma una medida de, 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 de cautelar para justamente evitar que Argentina no, digamos, insolvente, haga todo para no pagar la sentencia de 16.000 millones de dólares al fondo Burford, que recordemos adquirió de Mano de, de, Dossianasi, sé de lo que tenían, y de Burford el, el entonces eh, CEO de la empresa, presidente de Talousia de del IPF, eh, la, la capacidad el derecho de accionar contra Argentina. Llegó la sentencia y fue condenada, en los peores términos, con la sentencia más brava, eh, el Estado argentino a 16.000 millones de dólares por el mal proceso de expropiación y estatización de IPF realizado por Cristina Kirchner, Presidente de la Nación, Julio De Vido, Ministro de Planificación, que fue uno de los interventores, y el viceministro de Economía en aquel momento, Axel Kicillof, como otro de los interventores de la empresa, ¿sí? quien se ufanaba de la, de la estatización y los cartelitos que ponían en el Congreso y muchos diputados que votaron, ese mal proceso, cuando todos decían que era un mal proceso, en fin. Eh, una, una consecuencia ya muy brava muy brava para la Argentina de aquella esa pésima decisión que tomó justamente el Estado eh, argentino que en ese momento presidía, eh, otro año más para la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Bien, eh, una información de Naturgy. Eh, en, muy importante, muy importante realmente ¿eh? Porque tiene que ver, está relacionado con el Día Mundial de la, de la Higiene Vamos a compartir con ustedes esta información que es realmente muy importante eh, Natursi en Vicente López por el Día Mundial de la Limpieza Con el comienzo de la primavera y en el marco justamente del programa Sembrando Futuro Natursi realizó una jornada colectiva, qué buena iniciativa esta, ¿no? ...de acción climática con limpieza de la costa y plantación de especies nativas... ...en el Paseo del Viento, Parque Natural de la Lucina, ...ubicado en la costa de Vicente López. Con una gran concurrencia, esto también es muy importante... ...que ha sido mucha gente, eh, la misma se realizó junto a la Fundación Manos Verdes... ...arroba Manos Verdes-Argentina, integrantes del municipio de Vicente López... ...y voluntarios que participaron en este Día Mundial de la Limpieza. Mediante esta acción se logró liberar la zona costera, escuchen, de un total de 252 kilogramos de basura reciclable y otros residuos perjudiciales para el medio ambiente. Aclaro, esto llega ahí por la gente, que tira descartables, pañales, botellas, latas, porque va a, a, a pernoctar ahí o a pasear o a hacer gimnasio, actividad, y no encuentra otra cosa mejor que tirarlo a, la, o a los riachos o a las alcantarillas o al río directamente, y bueno, y aparece ahí, ¿no? Aparece en los parques, aparece en la zona costeras. También durante la jornada se plantaron 30 ejemplares de plantas mariposeras nativas en una zona del paseo con el fin de favorecer la llegada de las mariposas que son atraídas por estas especies y para compensar emisiones ¿m? las emisiones de los gases de efecto invernadero eh, finalmente se llevó a cabo una charla educativa sobre ecología y medio ambiente para los participantes de esta acción plantar un árbol y limpiar la costa son cosas muy concretas y muy contundentes que enseñan a los jóvenes a dar respuestas y a tomar conciencia de algo tan importante como el calentamiento global. que Creo que niega uno de los candidatos, ¿no? Esta acción se complementó con la recolección de residuos para así liberar áreas naturales. Este tipo de acciones van generando ejemplos, no solo de acciones, sino también de trabajo en equipo. Además, es muy lindo compartir con la comunidad acciones de bien eh, común que nos enriquecen a todos. Esto lo destacó la querida Betina Zapur, directora de comunicación ...y relaciones institucionales de Naturgy ban Estas actividades son parte del compromiso de Naturgy ...para la mitigación del cambio climático... ...y tiene por objeto concientizar... ...y ayudar a comprender la importancia... ...de este tipo de actividades... ...realizadas en forma colectiva... ...para el logro de un ambiente sustentable. ¿Eh? Muy importante. Recordemos que el cambio climático... ...es el fenómeno que podemos resumir... ...en el siguiente concepto. La Tierra utiliza por día una cantidad de energía en todas sus manifestaciones de la vida, de la producción, del... Bueno, al finalizar la jornada o el día, como usted quiera medirlo, o la semana, la Tierra hay una cantidad de energía que no utiliza y que virtuosamente le devuelve al universo, ¿verdad? El Sol como está se sigue enviando energía. Al, eh, al subir la temperatura de la Tierra, justamente por los combustibles que genera el efecto invernadero, que es una especie de campana imaginaria de gases, que impiden que esa energía sobrante salga de la Tierra. La temperatura de la Tierra sube, porque esa energía, que es calor, ¿sí? la energía es calor, eh, que sale de la Tierra, el remanente y no utiliza, queda parte dentro de la bóveda celeste. Y entonces eleva la temperatura, porque no, no, no permite el virtual, el virtuoso intercambio de energía entre el, el universo y la Tierra. Sube la temperatura, ¿sí?, se derriten los hielos de los caquetes sube la altura de los mares, se pierden biomasas, se pierden biomasas completas, es decir, sistemas de vida completos. Eh, y por supuesto, eso más la acción del hombre de talar, de permitir la desertificación, de utilizar, de gestionar muy mal recurso hídrico de utilizar muy mal el ordenamiento territorial, ocupar territorio como sea, eh, de cualquier manera, y en cualquier momento. Y por supuesto, generando gases por los eh, nuestro ganado y sus excretas, por eh, los combustibles fósiles y por los gases eh, de, le, de la lluvia ácida, son los gases de las fábricas. ¿sí? Siempre cuento por qué tienen esa altura de las chimeneas, porque a esa altura liberan gases y entonces suben o quedan abajo, eh, impidiendo que justamente salga el calor que la tierra no utiliza. Ese es el cambio climático. Contra eso, todos los días nosotros hacemos poco, poco y nada. Entonces, estas acciones... Eh, ayudan a dar un ejemplo y a concientizarnos. Si no hacemos eso, ese cambio climático lo vemos, por ejemplo, en los veranos terribles que tenemos, en los inviernos sin invierno. Este fue un invierno sin invierno el que pasó. que tuvimos? Tres días de frío, cuatro días de frío, cinco días de frío. Y ahora vamos a tener una primavera inestable y un verano que según todos dicen, bueno, agárrate. Eh, le agradecemos mucho a Marcelo Rodríguez, como siempre la gentileza. Está Marcelo, buen día, ¿cómo estás?
7: ¿Cómo te va Nacho? Buen día, gusto saludarte. ¿Está?
3: te estaba aburriendo hablando de un tema que a mí me apasiona, pero bueno, ustedes tienen otro calentamiento que es distinto, que es el, la, el tema tributario, la última vez que hablamos a hoy, que te di la novedad austral, todo lo que pasó, ganancias, el IVA, más, más, más anuncios, y ahora ganancias puede fracasar por las ideas que tiene el Senado, pero ¿cómo ordenás este tablero vos con tus clientes, a la gente que asesorás, las charlas que das? ¿Cómo
7: haces? Mira, te soy muy franco, hoy sábado de las 8 y cuarto estoy acá en el estudio... Este, trabajando y, y reflexionando y analizando las normas, porque tengo que dar un par de conferencias la semana que viene, me llaman de los medios. Realmente muy intenso, realmente estamos viendo una coyuntura muy compleja, porque yo diría que hay una simetría entre la necesidad del oficialismo de mostrar de acá al 22 de octubre, medidas y cambios que fallan a favorecer a, a todos los que estamos padeciendo la coyuntura económica, pero esa simetría eh, viene de la mano de cuáles serán las consecuencias ulteriores de estas decisiones, porque mm, las decisiones que se están adoptando, las medidas que se han publicado en las últimas semanas, eh, digamos no están en un contexto de un plan tendiente a, a, a direccionar algún cambio económico que pueda eh, modificar la coyuntura, sino que pareciera ser que son decisiones tendientes a ganar el plácido de los votantes el 22 de octubre, como decía, y después veremos cuáles son las consecuencias futuras.
3: ahora Marcelo. Eh, Se le vende a la gente, si hay un spot. Bueno, tanta gente no pagará ganancias, pero eso pero bien, ni siquiera es ley, y ni siquiera está promulgado, y ya lo anuncian.
7: Mirá, en rigor de verdad, eh, hay que analizar un poquito con detalle el tema. Eh, vía decreto de necesidad de urgencia, si vos querés, decreto de poder ejecutivo, se tomó la decisión de exhibir del pago del impuesto a las ganancias a todos aquellos contribuyentes que tengan eh, hasta 15 salarios mínimos vitales y móviles, que hoy estamos en 1.770.000, pero como esto tiene vigencia primero de octubre, serán alrededor de 2 millones. Es decir, eh, lo que sí estamos seguros es que eh, en el último trimestre del año que tenga una remuneración bruta eh, de hasta 2 millones de pesos no va a pagar impuestos las ganancias. Lo que se aprobó en la Cámara de Diputados esta semana es una media sanción en igual sentido, pero con vigencia primero de enero de 2024. Es decir, lo que aprueba el Congreso es, eh, eh, digamos, lo que va a suceder en el futuro. No se plantea en valores absolutos, sino que siempre se tiene el parámetro de los 15 salarios mínimos vitales inmóviles. Esto tiene media sanción. Esto seguramente será tratado la semana que viene por la Cámara de Senadores, ahí eh, el, el, el tema está abierto, entiendo yo, porque como esto restringe eh, mucho la, la posibilidad de que las provincias reciban estos recursos que son coparticipables, y el alto costo fiscal que esto va a tener, más o menos un punto del PBI, tal vez pueda inducir a, a, al, al Senado a reflexionar sobre el tema o a... Bueno, pueden dar un par en la rueda para que esto nos apruebe. La verdad que no tengo muy claro cómo será el tema de las mayorías en aquel momento. El oficialismo dice que lo va a poder aprobar sin ningún problema. Eh, también ayer, eh, más allá de lo que estamos conversando, salió en el boletín oficial, ahí escondido, eh, una resolución del Ministerio de Economía que insta a la Administración Federal de Ingresos Públicos a... Eh, eh, incorporar al sistema tributario una serie de medidas que también favorecen a vastos sectores, por ejemplo, se anuncia un plan de facilidades de pago de hasta 120 cuotas por deudas vencidas contra la FIP al 31 de agosto del corriente año, es decir, hace poquitos días se pueden regularizar todas esas deudas. Sí. Se pueden regularizar hasta el 31 de diciembre de este año. Todavía no tengo la red de la chica porque, como decía, esto lo va a sacar la FIP. Eh, adicionalmente, se suspenden los juicios de ejecución fiscal y la aplicación de medidas cautelares. Esto significa en castellano que vos tenés una deuda contra la FIP. quédate tranquilo porque hasta el 31 de diciembre nadie te va a molestar, nadie te va a hacer un juicio, con lo cual no vas a tener ningún, ningún padecimiento. Eh, los monotebutistas... Eh, no va a haber exclusiones de, de, de aquellos monotributistas que por alguna razón superen los parámetros, eh, se va a dar un plan de facilidad de pago para el pago de, o, o, o el diferimiento, mejor dicho, del pago de la cuota autónomo para los autónomos, es decir, una serie de, de medidas tendientes a eh, también beneficiar no tan solo a empleados en relación de dependencia, sino... Bueno, a monotributistas, y solamente un tema importante, que alguna vez lo hemos conversado, finalmente la FIP va a dosificar el impacto de las retenciones para los profesionales y los autónomos, que es una resolución que hace que eh, a un profesional le pagan una factura por más de 90 mil pesos y automáticamente le, van a re, le están reteniendo un porcentaje sideral superior al 25% pero también se van a modificar. Es decir, son medidas importantes, todos aquellos beneficiarios de estas medidas van a estar muy muy eh, eh, felices, contentos, por el hecho de que van a ver reducida su, su, su carga fiscal, pero esto tiene un impresionante costo fiscal para el Estado que lamentablemente sigue siendo financiado con emisión monetaria. Y vos y yo sabemos qué pasa cuando vos financiás gastos del Estado déficit del Estado con emisión monetaria. De hecho, en un reportaje que escuché ayer, que le hizo un reconocido periodista al ministro eh, eh, candidato, eh, él reconoció que la inflación de este año va a ser de tres dígitos, y yo tengo un informe de BCRA que da cuenta que seguramente estará muy cercana al 200% de la inflación. Cierto. Esto realmente es muy riesgoso porque nos lleva de la mano eh, directamente al iceberg, directamente a una hipótesis eh, hiperinflacionaria, ¿no es cierto?
3: Marcelo, yo siempre te escucho con mucha atención, y agradezco tu gentileza renovada con nosotros, porque sea simple, pero yo, mientras te escucho, miro una foto en uno de los diarios, porque ya empiezan la querida Fragata Libertad, que tanto conocemos, tanto queremos, yo encima. Yo, Fui Naval, hice la colima en la marina, la quiero doblemente, además por el viejo y demás. Pero ya pidieron embargo, o sea, es monumental el despelote que tenemos. Y encima ahora ya tenemos este pedido de Buford, que ya piden que embarguen cautelarmente porque dijo, Argentina no va a dar O sea, es antes de que quede firme porque va a apelar. Los tipos dicen, miren que no va a dar Argentina. Empiecen a embargarlos.
7: Mirá, yo no diría no, no estos fondos ...que tienen deuda deuda local... ...y que y que digamos... ...van a instrumentar mecanismos para cobrarnos... ...a mí me preocupa más... ...o también me preocupa... ...la deuda... ...por importaciones que tienen los importadores argentinos... ...que la han destinado claro. a, a, a... producir bienes... ...para vender el mercado interno... ...para volver a, a exportar... ...estamos hablando de 40 mil millones de dólares... ...que se ha diferido el pago las empresas tienen la deuda completamente... Claro, son los que importan los
3: y pagan a 180, ¿no, Marcelo? Así
7: es. Exactamente. Y llega el día 180 y el Banco Central no tiene esa plata. Entonces, más allá de estos fondos que saben que no van a cobrar y que van a tener que refinanciar, ¿qué le dice un productor argentino que con mucho esfuerzo ha logrado ganar la confianza de un exportador del exterior y que trae la mercadería, la manufactura y la vende acá... Bueno, ¿cómo va a ser para pagar? Y ponerle que tenga la plata en pesos. ¿Y esa plata cómo hace para, eh, que se, para que se mantenga en dólares para que el día de mañana...? ¿Entendés? Porque el Banco Central tampoco va a tener la plata. Es eh, si decir, la, la consultura es muy complicada.
3: Pero esto es lo que te dicen y... ellos, que, bueno, que pongan las dólares que tienen. Porque ellos creen que la gente malamente tiene toda esa bola de dólares y no la pone. Que, que paguen con sus dólares le dicen a los, a los, a los que produ encima los que producen, ¿no? a los que levantan la persiana, a los que tienen la vaquita, a los que sacan los pescaditos, o a sea, todos.
7: Bueno, a ver, el tema está opinado, viste, eh, ¿Sí? yo no te puedo decir, no te puedo decir que, que el, el empresario argentino no tiene los dólares, pues vale que tenga los dólares, el problema es que si entrega esos dólares el día de mañana eh, se viene claro ¿entendés? entonces eh, debiera, debiéramos eh, eh, una vez más hacer una una reunión de los empresarios los profesionales y el estado y bueno eh, suscribir un acuerdo de acá a cinco años seis años diez años y tirar todos para el mismo lado pero acá evidentemente cada uno tira para 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 su lado lleva agua para su molino y realmente eh, eh, el descalabro que tiene hoy la economía es muy preocupante para todos. Sí, es, es, están
3: despedazando a la Argentina, están despedazando a la Argentina. Marcelo, tiraste algo a al pasar, después ya te despido, tiraste 200%, esta semana he charlado con un amigo que tuvo que alquilar una vivienda familiar, tiene una nena para esperar a otra, en capital, un alquiler 550 y en un par de meses está pagando 700 lucas con inflación, ¿cómo...? ¿Cómo si la gente, los jubilados, las familias, tipo? ¿cómo? es eso Y a nadie le importa eso, eh, Marcelo, me impacta mucho eso.
7: Lo que pasa es que cuando vos tomás medidas como la que se están tomando, que, digamos, mmm, sin hacer ninguna evaluación macroeconómica, eh, te, te enfrentás con estas cuestiones. Voy a imaginarte, por ejemplo, un individuo que, por darte una idea, tiene un sueldo... Eh, ponerle 2 millones de pesos,
0: sí.
7: que hasta el mes pasado pagaba impuesto a las ganancias en el orden de ponerle mil pesos. En octubre está en presencia de un grupo de, de personas, de unos mil contribuyentes, que son los más felices del mundo, porque esos mil pesos no se lo van a retener, sino que se los van a dar, se los van a poner en el recibo de sueldo. Ahora, si vos tenés un incremento de tu sueldo de 300, 350 mil pesos, ¿qué vas a hacer con esa plata? ¿La ponés en un plazo fijo en pesos? ¿La pones en una cajita? ¿O salís corriendo a gastarla? O, ¿O comprás algún activo que te resguarde. ¿Vas a comprar dólares? Ponele.
3: Autos o motos, como dijo el, el candidato. Bueno,
7: claro, te comprarás un autito o algo. Bueno, este, el problema es que seguramente el autito no te lo vas a comprar. Vas a ir a comprar <risa> dólares o vas a ir a comprar con eh, bienes y tenemos hoy una restricción de oferta importante porque las empresas, digamos, no sé si si libremente van a vender el stock para después no poder recuperarlo, con lo cual eso tiene un impacto inflacionario, o tiene un impacto inflacionario o tiene un impacto en la subida del dólar. Entonces, los efectos macroeconómicos de estas de estas medidas eh, no se, no se contentan. Y vos decías la persona que tiene que pagar el dinero. Estas decisiones que se toman son muy inequitativas y realmente no abonan eh, eh, la equidad que debe tener un sistema tributario, porque una persona que tiene un sueldo de 100 mil pesos paga cero de impuestos a las ganancias, y una persona que tiene un sueldo de 2 millones de pesos paga cero. No es muy lógico, no es muy lógico, no es muy equitativo más allá de lo que me están escuchando, que ganan 2 millones de pesos van a decir, bueno, a ver, yo estoy feliz porque esto este, este, este me beneficia. Ahora, lo que también es, 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 este, es eh, concreto, que quien gana 100 mil, 100 mil pesos consume los 100 mil pesos en comer, en vestirse, es decir, consume el 100%, con lo cual paga todo el impacto de su remuneración, eh, paga impuestos indirectos, IVA, ingresos brutos internos y demás. En cambio, que gana claro. 2 millones de pesos, es probable que una parte lo ahorre, con lo cual ahí también tenés una situación muy inequitativa porque. Eh, los impuestos al consumo los pagan todos, los pagamos todos en igual sentido. Entonces, estos claro. efectos colaterales que tienen esta, estas medidas no son evaluados. ¿viste?
3: Marcelo, yo te agradezco mucho. Y lo que dijo tanto tiempo, que lo intentaba llegar sin la explosión, yo no sé, porque para mí la cosa se estalló. Lo, lo, lo sostiene que la CGT va a hacer falso sí. al Congreso, pero no hace ninguna manifestación porque... Con mucho menos que esto Había unos despelotes en la calle Lo dijo más de semana semana en el Congreso Y ahora está todo Pero para mí la cosa se estalló Yo no hay un día en que, no, que remarquen precios Que no haya productos, producto Que desaparezcan productos Que la industria tiene la bronca Que el comercio tiene la bronca No hay un día Los jubilados O sea, eh, el tema del estacido, como Para mí se ocurrió Ha sido silente Pero se ocurrió, me parece
7: Y lo vemos... Día a día, semana a semana, cuando vamos al supermercado o cuando vamos a compartir un plato de comida este, en un almuerzo, una cena, donde, eh, digamos, no es que, eh, vamos a decir, va a venir una inflación. Ya estamos en una situación
5: eh,
7: inflacionaria <risas> sostenida. Es un, es un incremento constante y sostenido de los precios de toda la economía. Eso se llama inflación y se llama, estamos en, en, en las puertas en, en el, el preámbulo de lo que puede llegar a ser una, una hiperinflación.
3: Marcelo, buen fin de semana, sé que vas a trabajar un montón por todas las circulares, todo lo que debes tener. Para los clientes, un fuerte abrazo, gracias por tu gentileza eh, y que puedan descansar en algún momento el fin de semana. Y gracias. Eh.
7: Nacho, un abrazo grande, que tengan lindo fin de semana.
3: Igualmente, Marcelo Rodríguez, titular de la consultora eh, que se llama su nombre, con eh, enorme prestigio, con una cantidad enorme de clientes que confían en, en Marcelo y en su equipo de trabajo para afrontar el día a día de la actividad, ¿no? El que produce un bien, el que ofrece un servicio, eh, es monumental el pelota de la Argentina, es monumental. Porque fíjate lo que dijo un experto, Marcelo es muy objetivo, es un tipo muy canchero, muy que está en, la, en el día a día, está en la I, está, está paleando carbón en la, en, eh, en la sala de máquinas, ¿viste?, y él dijo, mire, este, la inflación puede cerrar en 200%, o sea, o en tres dígitos por un número sideral. Es espantoso. A veces nosotros mismos nos escuchamos, ¿sí? Eh, la, la barbaridad. La barbaridad. Eh, vamos a hablar con Luisito San Martín, uno de los decanos de la sala de periodistas del, de gobierno que sabe muchísimo. Hoy es San Pío de Pietra del Sina, ¿eh? El 23 de septiembre la Iglesia Católica celebra San Pío de Pietrelcina, quien afectuosamente el mundo llama Padre Pío, ¿eh? un franciscano italiano recibió los estigmas de nuestro Señor Jesucristo, quien quiso asociarlo de una manera especial a su pasión. El Padre Pío, como Jesús, se hizo ofrenda viva para cargar en propia carne los dolores y sufrimientos ajenos, consecuencia de la caída del ser humano. Por eso, no por error, le llaman el crucificado sin cruz al Padre Pío. Qué linda, qué linda historia. Y qué, qué, qué historia de vida y de santidad la del Padre Pío. Eh, y hablando de sufrimiento, eh, Luisito, buenos días. ¿Cómo estás, eh, Luis San Martín?
2: Muy bien, Nacho. ¿Por qué hablas de sufrimiento?
3: Y porque, digo, la que estamos pasando, ¿no? Fíjate lo que recién dijo al pasar casi... ¿Viste que lo dijo como quien dice, veo... Como quien ve yo, lo dijo Marcelo Lourdes, bueno, reparafaseando a Massa, que Massa habló sí. de inflación anual de tres dígitos. Y digo, bueno, podríamos cerrar en 200%. Luisito, lo que estamos padeciendo, el desperote monumental que estamos sufriendo. Vos fijate, esta semana se anunció, casi sobre el fin de la semana, que ya se pusieron de acuerdo todas las confederaciones, asociaciones de médicos, para que ya todos los médicos, o sea, todo, el Austral lo había anticipado, el Hospital Universitario Austral, que iba a cobrar una tasa, era menor, sí. en consultorios externos. Eh, ...día de cirugía externalizada o con internación, 20.000 mangos... ...hemodinamia, 10.000 mangos... Este, ...estudios superiores e inferiores eh, de coronoscopía y videoconoscopía... ...15.000 y 20.000 mangos... ...3.000 mangos la consulta... ...pero ahora todos se pusieron de acuerdo para cobrar... ...además de las preparas lo que vos pagás... ...unos 7.000 mangos una cosa así... Al, al, ...a los profesionales... ...el despedote que hay, Luis... ...y los tipos están... ...uno se acusa con el otro... La, esto de la plata que dejaron la causa, este, la, le devolvieron la guita y las tarjetas al chocolate, viste, es una cosa de loco el lo que estamos sufriendo, Luis.
2: Eh, es muy simple, eh, no, por supuesto no es no es simple su resultado, no. Pero la simpleza está en que la, la política y sus personalidades, perdón, se me fue de la mano, personajes, eh, están más preocupados para ver quién le saca el voto al otro sí, claro. y, y con quién me voy a aliar, cuál es, cuál es mi aliado más, 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 más cercano, eh, más hay sospechas, hay ya directamente esta campaña se ha convertido en la campaña de la sospecha porque uno por ejemplo este, hace el recorrido de Ramiro Marra, ¿no? el segundo de Miley o uno de los hombres fuertes para Buenos Aires y, y, y y recuerda aquellas reuniones de, de junio del 2021 con Juan Manuel Olmos, que era la mano derecha de Alberto Fernández. Eh, ahora Marra eh, niega que haya habido algún tipo de acuerdo, pero existió. O alguna reunión eh, de cierre de campaña de las alianzas del 2021, donde Marra era candidato de Miley, pero había tenido unos encuentros importantes con tanto Roberto como Marco Labaña. Es decir, hay un trabajo... Por detrás de la campaña que por supuesto no salen los diarios de la manera explícita que debería salir en cuanto a que hay casi un acuerdo mira lo que estoy diciendo casi un acuerdo eh, entre eh, la gente de Milei y la gente de eh, Massa yo no puedo creer que, que conociéndolo a Massa Sabiendo que tiene su estilo, ¿no? Que le dé la espalda a la inflación. Y que el otro día, en un reportaje televisivo, haya dado una explicación copernicana, rarísima, ¿no? Acerca de por qué los números, pero no explicó cómo se sale. Eh, vos estabas diciéndolo bien. ¿Hasta dónde llegamos? Ojo que esto se multiplica geométricamente. Estamos hablando de la inflación, eh, y, y esto eh, directamente influye sobre el voto. Mientras, los dirigentes, y como te acabo de mencionar, algunos de sus acompañantes, están en otra tarea. La tarea que tienen en este momento es tejer un acuerdo que no se note demasiado. ¿No? Eh, eh, frente a esto tenemos a Juntos por el Cambio, que trata de unificarse, eh, que trata de, con, de consolidarse como una fuerza menos sospechable que las otras. Y, 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 y bueno, y trata de hacer lo posible, cosa que no es tan fácil. Eh, esto es eh, una campaña muy extraña, pero que por mis años de viejo ya, me huele un poquito feo.
3: Vos sabés que, fíjate, en la semana va este, este energúmeno déspota de Pablo Moyano a ser fáquio al Congreso, y fíjate que ahora, por la apetencia loca que tienen, por ahí fracasa ganancias en Senado, más allá del decreto, sí. como decía si bien Marcelo Díez, pero la media sensación de ¿Eh? diputados, porque ahí trascendió, que quiere filtrar otra vez el pliego de Figueroa que está jubilada por la corte, Luis, están tan locos, tan ciegos, que van a hacer facu a la calle. El candidato estaba a un metro de él. Y Pablo González, sí, sí. son tan impunes. Pues eso lo hace otro candidato y pie está fuera de carrera. Si Patricia, o el, o el muchacho este de la peluca, hace eso, ah, Mausán hizo eso en la casi en la cabeza de masa, el facu de Negri, y todos como si nada hubiera ocurrido.
2: Pero eh, eh, es lo que te acabo de decir. No les importa nada más que haber que llegar. Después vemos, Nunca pero hay que, hay que Nunca llegar... Hay que llegar... Eh, no, hay, no hay... El único... Parecería que uno es partidario de... Pero la, la única propuesta concreta que hay, eh, la, manief, la, la, la está manifestando claramente Melconian con, con Patricia Bullrich. Eh, propuesta, me refiero a episodios a futuro. De un gobierno que nos va a influir a todos los argentinos. Todo lo demás es politiquería, pero la politiquería en este país ha tenido éxito. Ese es el, el gran miedo. El gran miedo es que eh, muchos peronistas, por bronca, se vayan con mi ley. Y muchos de mi ley, finalmente, para mostrar que realmente existía algo espurio atrás, se con el peronismo. Entonces, la batalla campal es dos contra uno. Eh, Estos este términos absolutamente matemáticos políticos. Eh, ahora, el, el, la cuestión es los argentinos. Porque cuando hablamos de los argentinos, tenemos que hablar de qué argentinos. Eh, no somos todos iguales. Ni estamos todos en las mismas condiciones. Y hay gente desesperanzada que cree en, 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 la, en, la, en, la, en la, los milagros, en la milagraria, mil, mil, milagraria que puede llegar a tirar un hombre como el de la peluca.
3: Bueno, ya viste que presentó al Vicería a su, 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 su futuro presidente del Banco Central y dijo, eh, está contento porque va a cerrar. Eh, pero como si fuera una cosa de, bueno, soplar hacer salvo, cerrar el Banco Central. Y se puso plazo, pero digo... Son, son, es como un canto de sirena, viste y es como dijo Marcelo Rodrigo otra vez, estamos yendo directo a chocar con el Iber, vamos de frente, sí, sí. vamos a dar una piña como dice Melcoñán, terrible
2: sí y lo peor de todo es que el timón está flojo, eh, está, estamos a ver, este.
3: estamos, te,
2: estamos eh, sí. vos este sí. que hoy va a hablar, oh, hoy va a hablar el presidente, bueno ese muchacho que está en la casa rosada, este eh. Y, y va a hablar Cristina Fernández. Y es mucho más importante lo que va a decir Cristina Fernández que lo que diga el presidente. Sí, la ahora, más... cuando
3: dice que va a hablar, había, hoy casi, 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 casi que pasó desapercibido que va a hablar, ¿viste? Inclusive sí, puso sí. un título, un título, te, eso que pone, ¿viste? La Fundación Pati, toda esta, esta ronfleta, Sanini, Los Pardis, Sí, viejas. sí. Sí, sí, cuatro tíos, son cuatro cosas de castas, de casi de una, Esa es cosa de, de Andrea del Boca Que tiene, viste, la actriz De, de, de Mirta
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí el, se lo, de Pero se, seamos honestos a, a los oyentes Seamos seamos eh Cristina Fernández, Fernández Lo único que quiere hoy Es un, el último de, de su manotazo de ahogado Para zafar de la justicia es Claro es lo único que quiere.
3: Mira, Joaquín y, lo y... dijo el domingo pasado durísimo, ¿viste? Que Joaquín es muy conservador, es muy... Sí, sabe sí. mucho y dijo, el año que viene Cristina va a estar con tobillera y, y domiciliaria. No con tobillera, pero con domiciliaria. O sea, ya la ven, porque ahora esta semana todo mal. Le dijeron que no ha debido por cuadernos, eh, reabren los socios de Tesla. Sí, todas,
2: todas las causas. Todas, el todas.
3: Puro con todo, claro, claro, se le viene la gran noche.
2: Claro, lo que pasa es que se le achicó la justicia legítima, claro, ¿sabes? Y se achicó la justicia legítima porque la justicia legítima hablo específicamente de los jueces que no están en condiciones de, ser, de tener ese cargo tan importante en, en un país eh, que no son mayoría, por suerte. En este país hay jueces y hay jueces como la gente. Eh, justicia legítima se achicó y la y, y sacar afuera a algunos a algunos jueces o simplemente mostrarle a algunos jueces que el próximo gobierno puede ser otro. Incluido Massa, ¿eh? Claro. Incluido Massa, porque no nos equivoquemos. Massa se muestra con Cristina, va a recibir los votos de las huestes de Cristina, pero yo conocía a varios Massas en charla directa con él y hubo charlas en donde eh, Sergio tenía un odio visceral hacia su jefa y recibió y recibió un golpe de su marido y eso no se lo olvida más y eso eso para masa el descristinismo es objetivo primero aún ¿Con qué
3: sigue para la tarjeta? Yo pienso en la gente de la, pienso en lo de la plata, que se devolvieron la, al chocolate, la tarjeta, la plata, claro. Ah. Ya el fiscal apeló, pero va a desaparecer todo eso, Luisito. La tarjeta, sí, pero... lo, todo el teléfono. Vale. El chocolate, que se, chocolate que mire para arriba en los balcones, ¿no?
2: Sí, 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 pero además nosotros descubrimos un chocolate Lo que en que realidad era, que eran muchos chocolates y claro. distintas variedades pero ¿cuántos chocolates hay? Claro ¿no? ¿Y ¿cuántos vamos dice a que descubrir? Que
3: decía Marcelo, ¿cuántos chocolates? Claro, porque no es... vos fíjate, este chocolate sacaba por día un millón cuarenta mil mangos, pero sacaba toda la lista de contratos eh, eh, se vieron contratos del Estado 550 mil mangos each o sea, ¿cuánto sacaba? Se Son millones y millones que sacaban nada más que este chocolate. Más todos los chocolatines que debe haber.
2: Eh, por supuesto, más, más todos los cho chocolatineros que hay. A ver, yo te este, hago una pregunta,
3: ¿no? Por tu experiencia ahora, de 50 años de poder.
2: Va, ¿dónde, ¿a dónde va esa guita? Esta guita? Ah, mira, los dos pensamos lo mismo, ¿no? Eh, y esa guita va a la política, y esa guita va a un sector de la política, ah. por lo menos en, en proporciones. Yo no te digo que vaya toda porque, eh, digamos, el autor ejecutor siempre se lleva una, una tajada importante. Pero eh, que va a la política no te queda para menor duda. Mira, creo que para medir para medir exactamente el statu quo de el, del voto kirchnerista puro, tenemos que escucharla hoy a, a la señora.
3: Ah, claro. claro porque porque claro, vamos ¿no? a
2: saber... Vamos a saber, es, un, eh, es es como un reloj. El reloj de la esperanza, el reloj de la derrota, el reloj, el reloj de, de todavía tengo tiempo por delante, cuatro años me quedan, porque el acuerdo que tengo con Sergio es que no me rompa las pelota con perdón de la palabra.
3: Claro, sí, con el antiguo. ¿no? El antiguo
2: sí. Claro, este, ese, ese es el reloj, ese es el marcador. Cuando, cuando podamos definir... Después de, de su acto, que va a ser a la manera de siempre. Ya, ya, vos sabés que estando en la Casa Rosada, yo me acostumbré a que a, llegaba a haber cuatro cuatro actos por día, Nacho. Sí, eh, entraba la eh, Rosada...
3: Es insostenible eh, es es eso, es insostenible. Eh, mientras tanto, y la última, ya sí. ganó, se ganó Santa Fe, todos los departamentos, Tener sí. una primera vuelta, a chaco, y mañana se vote en Mendoza.
2: Sí, bueno. Y no Mendoza... parece, sí, sí.
3: Me parece que también está, está medio definido el tema.
2: Me, me parece que Mendoza viene de Palizota. Eh, con todo <risa> con todo respeto a los con todo respeto a, a, a los provocadores de Chirlos, eh, sí. me parece que viene de Palisota ¿Por qué? Porque primero que hay una tendencia, segundo porque hay una inflación parece que la inflación como vos empezaste hablando de que la inflación va a llegar a, puede llegar y, y, y el interlocutor tuyo anterior lo decía claramente pero la inflación es, es el mordi de todos los días de la gente y el alquiler sabes lo que es el no, alquiler
3: los una alquilé, casa hoy? Luis los alquiler los alquiler no sé la verdad que no, no 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 sé en fin es una cosa es una cosa increíble falta ya menos de un mes contar que hoy falta hoy un mes, no, eh, 29 días, porque votamos en el 22, hoy es 23. Se sí. falta menos de un mes. Y todavía seguimos
2: dando vuelta con la reforma.
3: Dios me libre.
2: No, bueno, es, es, ¿no? Es, es tenebroso. Eh, ni vos ni yo vivimos una instancia como esta. Hemos vivido, yo por lo menos, que soy más viejo, he vivido instancia de riesgo donde a lo mejor si votabas de otra manera te pegaban dos balazos en la cabeza pero eh, digamos eh, eran tiempos de convulsión violenta estos son tiempos de una convulsión intelectual que ha llevado a los argentinos a una descultura tremenda de la política sí que, lo, que nos coloca eh,
3: otros actores aquellos políticos con otro nivel otro lenguaje otro Exacto. nivel de pobreza de indigencia era casi despreciable. Ahora tenemos una situación, fíjate, semana, cua, estamos cerca del 50% de pobreza ya. No, no Capitanich hizo crecer 12% de la pobreza en Chaco, ¿verdad? ¿cómo va a perder? Y el gobierno se jacta, dice que los argentinos tenemos empujan para adelante, 58% de pobreza, Luis.
2: Pero el, can, el candidato de ese sector... Es el ministro de Economía, es decir, el que maneja los números. Solamente acá. Decir, acá solamente. Es candidato a presidente y no se sabe si está a favor o en contra de su mentora, entre comillas, Cristina Fernández. O sea, esto, ya no, no, hay, no hay ensalada posible de otra forma. Ya la sí, ensalada sí. está completa, le ponemos el aceite, le ponemos el vinagre, al que no le hace mal la sal que le ponga sal y que vaya a
3: votar Luisito, buen fin de semana un fuerte abrazo, saludos para toda la, la, la familia, bueno, seguiremos sufriendo lo que decían esta semana, porque todos los días hacen un la anuncio premia. que después no se concreta que después no sé qué, pero bueno el tema es que todos los días estamos un poquitito peor al contrario que dijo eh, Merconian cuando habló con el argentino en Barcelona que le dijo, mira, acá la cosa es difícil pero si trabajás vos sabés que el año que viene vas a estar un poquito mejor Acá es al revés, Luis. Siempre el su sufrimiento es mayor.
2: Sabes a qué le tengo miedo? A lo único, y ya te cierro, a lo único que le tengo pánico, es al día 23.
3: Claro, y fue igual.
2: A la mañana, la 23, a la mañana. De, del 23 a diciembre, agarrate, Catalina, si hay alguna que... Viene, pues. Y si hay
3: segunda vuelta, tenemos un mes más de sufrimiento y de medidas. Y si y claro,
2: renuncia... bueno, más inflación, sí, claro.
3: Fíjate vos que ha dejado tanto. Ya cayó un pedido de embargo de Bufford en Nueva York. Porque ya dijo, no va a pagar Argentina. Ya te, claro. Fíjate, ya van a empezar... Oh, pobre Fragata, los aviones... Ya va a empezar el tema de eso otra vez, el baile ese.
2: Eh, pero que Argentina muy pocas veces pagó. Refinanció siempre. Salvo sí, en esto. alguna época.
3: Es un espanto. Bueno, te Buen sigo semana. escuchando. Un fuerte abrazo y como siempre un gustazo escucharte y tener el programa, Luis. Un
2: abrazo grande.
3: Luisa Martín con nosotros. Eh, la verdad que hasta ahora, de todo lo que hemos hablado, eh, decir que por supuesto, ¿no? esta semana hablamos con un, 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 eh, un pescador de Chubut, que tiene una flota de, en, en, sus, en sus diferentes versiones de barcos, ¿no? los, de, los de poca altura, los de media altura, y los de mar adentro, siete, ocho barcos eh, que tienen una cantidad tremenda de empleados, de trabajadores. Y los, los temas que tienen, porque, claro, quienes deben manejar la pesquería, excepto un funcionario, el resto no tiene ni idea de la cosa. Entonces, se toman medidas todos los días. Y hay una actividad productiva que empuja, pero todos los días le ponemos una medida nueva. No hay, no hay moneda, hay alta inflación, hay un déficit que crece todos los días, ¿verdad? Y vemos escándalos que hacen dudar mucho de la gente que, en, en los países que, que ahorran, toman decisiones de inversión. Venir a hundir la guita acá es un, alt, es un altísimo riesgo. Y si no hundimos plata y no vamos, hacemos inversión y, y producimos puestos de trabajo, vamos a estar cada día peor. Muy bien, han pasado cuatro minutos de las 10 de la mañana, está Javier Martínez en operación técnica y al dar Roma Newc la producción periodística hasta las 11, aquí en Ecomedios, buenas razones, y nos vamos a la matanza. ¿sí? Porque ahí está, eh, muchos dicen, y yo coincido a la madre de todas las batallas en, en el conurbano bonaerense. Bueno, falta menos de un mes. La localización es el candidato a jefe a, a jefe comunal a intendente de La Matanza por juntos por el cambio hola cómo estás buen día
8: hola Nacho buen día muchas gracias por la oportunidad
3: por favor como siempre junto a ustedes contame en este mes menos ya de un mes que falta parece mentira parece sería tan importante cómo estás juntos cómo estás vos en La Matanza cómo está La Matanza eh, y bueno cómo serán esta semana... cuando además hay anuncios todos los días de todo tipo un despelote inflacionario, el tema de seguridad, ¿Cómo, ¿cómo será este mes con ese marco, no?
8: Y ahí estamos, mirá, nosotros, a fondo, en la matanza en particular, te cuento, bueno, vos ya lo sabés porque sos un amigo de la causa, por suerte, estamos librando una batalla muy fuerte, eh, que no es tanto contra el oficialismo y el aparato de Espinosa que está derrumbándose, sino esencialmente contra el escepticismo acá estamos trabajando mucho porque el 47% de la gente no fue a votar y, y eso para nosotros es una representa una gran oportunidad pero también un desafío porque esos vecinos que hace tiempo votaban a un oficialismo que intentaba comprarle la dignidad o los mantenía con promesas permanentes con dobles discursos dejó de votarlos y eso hay que celebrarlos ahora le cuesta volver a creer y ese es el gran desafío. Estamos caminando toda la matanza, de verdad, caminando así, eh, luchando para que el TokTok -tok le gane al TikTok ¿viste? O sea, puerta a puerta, cara a cara con la gente. Y nos está yendo bien, nos está yendo muy bien.
3: Ahora, Lalo, eh, viste que ya, eh, digamos, sin máscara, muestran muestran sus rostros, que en muchos casos son meten miedo, ¿no? ¿Cómo jugarían? ¿Cómo juegan? ¿Qué le pide quién a quién? ¿Quién integra la lista de quién con quién? Eh, eso en el, en el conurbano, ¿cómo se ve? ¿Qué estás viendo ahí en la en la base de la, del problema?
8: Mira, nosotros, por ejemplo, hoy tenemos información de que el kinerismo habla con las barras bravas de los clubes y que las estaría este, aportando a, a la estructura de mi ley como un aparato para la fiscalización ahora eso es una navaja una moneda de doble filo porque eh, ya le ha pasado a Narváez y a otros eh, fenómenos políticos pasajeros eh, creer que el, que el pejotismo le podía este, cumplir la palabra no yo creo que una parte del de, del, del armado de mi que eh, necesita alquilarle a los sindicatos o a las barras bravas, eh, lo va a terminar traicionando. Yo creo que que va a ser este, otro más que va a aprender que la lucha contra las mafias y el kirchnerismo no es este pegar con un par de videos virales, digamos, necesita un poquito más.
3: Ahora, eh, en estas bueno, menos de cuatro semanas, ¿no?, ¿cómo, cómo es la, eh, la, la rutina, la estrategia para justamente, algo que vos dijiste muchas veces, lograr que la gente vaya a votar en mayor porcentaje, ¿verdad?, y que por primera vez en muchos años, diga, bueno, le voy a dar la chance a quien no tuvo nunca chance de manejarle a la intendencia de la matanza que es, que define la provincia y que define inclusive el país.
8: Bueno, esa sí es así, la Matanza es una provincia, por su dimensión, por su población, adentro de la figura de un municipio, pero las realidades son parecidas a las de una provincia. Entonces, yo en este momento, por ejemplo, estoy en el kilómetro 39 de la Ruta 3, esto es Virrey del Pino, cerca de donde asesinaron a dos de los tres choferes que han asesinado en esta localidad. Acá el tema es la seguridad, igual que en toda la Matanza, pero además esta zona tiene temas propios del abandono por parte de Espinosa. Y hay que charlar proyectos, y hacerse cargo, y asumir compromisos de lo que habíamos en esta zona, y de lo que pensamos hacer en esta zona cuando seamos gobierno. Y así, en cada rincón de la matanza, vas a encontrar que a la gente le preocupa la seguridad como factor principal, por momentos mucho más que, que la inflación, que es un desastre, y eso ya es mucho decir, Imagínate qué grave que es la seguridad, pero también le preocupa la educación y la salud. Ahora, además de esas tres emergencias que nosotros pensamos resolver y empezar a laburar desde el día uno, y la vemos totalmente este, solucionable, emergencias que solamente necesitan un intendente que le preocupe la vida de la gente y los los mismos recursos que ya existen en la matanza, pero en lugar de estar guardado en la timba financiera de los plazos fijos, los bonos en dólares, invertirlo inteligentemente, eficazmente, en esas áreas, como lo hacen los intendentes de nuestro espacio en distintos municipios del Conurbano. Ahora, además de esa agenda, hay que hablar de lo más inmediato. En Virrey del Pino, La Ferreira y Catán, hay zonas que se inundan permanentemente y hay que hablar de eso. En, en, en Celina, localidades cercanas a la General Paz, hay muchísima gente que vive a pesar de estar a 100 metros de la capital, sin un parque público, sin servicios, incluso con zonas sin sin regularización de su escritura, y así se abren un montón de agendas inmediatas al barrio donde cada uno vive, que un intendente tiene que conocer y tiene que estar dispuesto a transformar. Mira, te voy a decir, cuando converso con la gente y le digo, mirá que vas a elegir intendente además de elegir presidente, y te dicen quiénes son los candidatos, y entonces le nombras al que está, que para muchos ya es innombrable, y le decís el otro es un flaco que, que hace música, o ponele, que es el DIPI, la gente ahí nomás este expresa que claramente no va por ahí, y yo le estoy pidiendo que me den la oportunidad, yo soy el único de los tres candidatos en competencias que vive en La Matanza, que me la camino toda, que la conozco, que la sufro. Tengo mi familia acá, mis amigos acá, mi historia acá, mis estudios hechos acá y mi primer nietito también acá. Y no me pienso mudar de barrio cuando sea intendente. Pienso cambiar mi barrio.
3: Lalo, por último, eh, vos estás muy bien, después de las PASO, numéricamente cómo quedó repartido el voto ¿Y qué necesitabas vos para llegar a la intendencia? Inclusive Néstor Lindetti como candidato a gobernador, ¿qué, qué, qué cambio o qué conducta es necesario suficiente para considerar justamente tu intendencia y, y la gobernación? Y por supuesto, eso sería, eh, vale suyo, la, la presencia para Patricia. ¿Pero qué hace falta ahí en la matanza?
8: Bueno, nosotros vamos con una meta de sumar 100.000 vecinos más. Eh... Votando no, ¿no? Entonces, en la provincia de Buenos Aires se necesitan 240 mil votos para ganarle a Kisilov. Y en la nación, nosotros estamos a dos puntos hoy. Para mucha gente eso ha sido dramático y tal vez se olvidan que Mauricio, su paso, cuando llegó a presidente, la, la, la terminó 15 puntos abajo. También se olvidarán otros que María Eugenia. Su paso terminó bastante más lejos de lo que ha terminado nuestro espacio en esta última paso y sin embargo fue gobernador. El partido es posible. En la matanza Espinosa sacó 170 mil votos, él como candidato, en un lugar donde vota 1.150.000 personas. Nosotros sacamos, nuestro espacio sumó mil votos y hay mil vecinos que no votaron.
6: Ah, es que... Nadie,
8: nadie me va a arrebatar a mí la convicción de que caminando, demostrando que no somos todos iguales, contándole a la gente lo que queremos hacer, no voy a poder sumar esos mil 50.000, mil votos que necesitamos de los mil vecinos que ya no los van a votar a ellos, pero que todavía se siguen quedando en la casa
3: Lalo, como siempre, un gustazo, eh, queda menos de un mes eh, y la matanza define la tercera, define la provincia y define la nación. Un fuerte abrazo y siempre con ustedes. Eh.
8: Muchas gracias, buen fin.
3: Gracias, Lalo. Lalo Kraus, candidato a intendente de la matanza por Juntos por el Cambio, eh, acompañando a Néstor Lindetti como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y a Patricia Burrich como candidata a presidencia, eh, presidente de la nación. Bien digo, Nacho. Han pasado 14 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a actualizar cómo está la mañana en Buenos Aires. Eh, 13 grados, cielo cubierto, la visibilidad eh, 10.000 metros, el viento del sur a 13 kilómetros en la hora, para hoy una máxima de 18 grados.
5: been hurt in some kind of love affair, and how many times did you swear that you never love again? How many lonely sleepless nights, how many lies, how many fights, And so why would you want to put yourself through all of that again? Love is pain, I hear you say, love is a cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain. Of what you need the most can leave you feeling just like a ghost. You never want to feel so sad and lost again. And one day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of us smiling at you when you were still together. You could be walking down the street and you should your chance to meet, but that same old
3: Actualizamos, han pasado 17 minutos de las 10 de la mañana. Para nosotros es un gran honor, porque cuando estaba en la función de escribano general de la Nación, con el, los, los primeros pasos de la recuperación institucional y democrática, era tan gentil con nosotros, el escribano de Chegaray, tan amable. Y después, bueno, fueron más de 30 años como escribano eh, mayor de la Nación. Eh, pero además es muy tanguero, eh, uno que viene de ese palo, siempre recuerdo que mi tío abuelo fue guitarrista de Gardel y murió pobrecito eh, en Medicina un día después por las quemaduras, eh, es, un amigo, es un amigo de la 2x4, una radio que tengo el gusto de tener el programa todos los días, eh, y anticipando los 40 años de democracia, el Colegio de Escribanos, que tiene el honor de tenerlo entre sus integrantes desde tanto tiempo, le va a rendir un homenaje, pero el homenaje es charlar con él. Eh, querido Torno, Ignacio Rivero saluda, buenos días, ¿cómo está?
2: Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien.
3: ¿Cómo, ¿Cómo anda, Natalia? ¿Bien?
2: Bien, bien, contento acá, eh, hablando con ustedes.
3: Bueno, sé que en la semana va a tener días muy lindos porque va a estar con el Pepe lo nada menos, que además de Racing como yo, y que bueno, este, va, va de homenaje en homenaje la cosa.
2: Sí, este es una, un compromiso que tengo con el Colegio de Capitán Real de que de organizar una vez al año una reunión de tango, que es la más exitosa, para nosotros es un, <risa> fantástico, ¿no? La más exitosa de las reuniones culturales que hace el Colegio de Ciudadanos todas las semanas es la de tango en el año. Así qué lindo, que, qué lindo eso.
3: Que... Esto va a ser creo que el día martes, ¿verdad? El día sí, martes, sí,
2: sí, sí, a el las 7 de la tarde.
3: Ahí en el colegio. Antonio, para usted, ¿qué significó? aquel momento en que se recuperó la, la, la normalidad institucional y, por supuesto, dando fe de semejantes actos, ¿no? De, 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 de tanta claro, trascendencia.
2: Sí.
1: Bueno, fue fue muy lindo porque
2: éramos todos eh, principiantes, porque después de tantos años de, de dictadura, y gobierno militar y de todo lo que pudiera ser había que, que defender la democracia y no quedar mal. Y entonces, eh, para muchos, era un, una especie de, de ensayo eh, de gobernar, ¿no? Me acuerdo que los sábados nos reuníamos todos, de eh, secretarios, secretarios, lo que fuera, este, inclusive el escribano a, a conversar qué hacer. <risa> Porque era, era muy nuevo todo, ¿eh? Era muy nuevo.
3: Y la verdad que le fue, le fue muy bien a usted, doctor. No, no, la, no la pigió como dice el tango
2: No, el no lo que lo que pasa es que... Este, el escribano del gobierno tiene dos, dos eh, sí, para algunos prestigios, para otros de prestigio, según, de, según sea, esté en el gobierno o no, este, que es, el ser escribano es muy reconocido en la sociedad, como una persona que está siempre, que lo pueden encontrar en, siempre en el mismo lugar, que no se puede cambiar de casa, que, que vive años, que lee el, el hijo, los parientes, y en el pueblo es una persona importante. Y además el gobierno también es importante, que sean, más o menos a, eh, afectos a, a que el estado se eh, intervenga en la vida privada, o, digamos que no es así, sino que interviene en la vida pública y toca a los privados ad adaptarse, este del gobierno tiene esas dos cosas. Y cuando terminó Alfonsín muchos de mis colegas que eran este, eh, de Menem, eh, me hablaron y me dijeron ahora se, se va, te vas vos y no, no. y cuando fue una ver a menos me dijo no el equipo del gobierno en la Argentina no se cambia y bueno <ríe> estuve, 33 años
3: qué grande qué grande bueno eh, la verdad que para nosotros que, que, que cubrimos todo eso pues nacimos nacimos con, con, la, con la democracia en el periodismo tenemos el, 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 el honor de cursarlo y siempre tan grata con nosotros eh, siempre alguna alguna algún datito teníamos de qué venía qué iba a pasar qué no iba a pasar y siempre es un gusto acompañarlo además por su pasión por el tango, su, su entrega con nosotros, su, además su gentileza constante. Doctor, yo le quiero agradecer eso que es muy importante para los periodistas cuando hemos visto muchas veces amenazada nuestra libertad para conversar con tal o cual. Usted siempre tiene la gentileza de estar firme al pie del cañón. Sí,
2: cómo no, cómo no. Así es, sí, sí. Recoger está... el martes,
3: entonces con el Pepe Ángelo, nada menos.
2: Sí, lo que esta escuela y espero que esté el director de la esté eh, también porque no sé si podrá estar o no, no tengo no tengo idea si va a estar en la Ballena o no porque a veces tienes otros compromisos. Así que va a ser una cosa muy linda. El martes a las 7 de la tarde en así en la calle Callao, el, En el eh, colegio doctor. de Cluano.
3: Los felicito, gracias por la gentileza de siempre. Nos vamos a ver el martes. Un fuerte abrazo y un buen fin de semana para ustedes. Felicitaciones.
2: Gracias por ustedes y gracias por llamarme y por este, difundir siempre el tango, que es, el, como dijeron algunos, el primer triunfo de la Argentina sobre la colonia. <risa>
3: exactamente, exactamente. Gracias, doctor.
1: Bueno, fuerte abrazo. Igualmente sí, claro. para ustedes. Chao, ¿eh? chao. Eh,
3: el escribano mayor de la Nación, el escribano general de la ah. Nación. Eh, pues siempre se equivocan General de la nación. Tan, ha sido tan importante, eh, Natalio, que, que, que todos lo seguimos, todos, todos decimos, bueno, ¿quién es el que va? No, Natalio llegará y digamos sea sea otro, digamos. Fue, fue impresionante. Lo de Menem fue, yo que cubrí la campaña de Menem, Menem antes de ser elegido ya lo decía. Él decía quién quería que se quedara y, y, y decía que quería que se quedara Natalio, que iba a dar fe de, de sus actos como presidente. Menem estaba muy seguro de ser presidente tan seguro que lo decían las Lomitas, cuando estaba detenido en las Lomitas, se lo decía a los públicos, mire, iba a visitar tres personas a menos, su hermano Eduardo, Carlitos Grosso, ¿sí? y otro más, eh, que se me voy a acordar quién era que iba a visitar, tres personas, sí. y él lo decía, Eduardo, yo voy a ser presidente, callate, Carlos, va a ser presidente, y mira dónde está detenido, Dice acá en perdido en el interior de Formosa, yo va a ser presidente. Y bueno, cuando estaba en la campaña decía, Natalia va a ser mi escribano, no se va a ir. El doctor Natalia le eh, Más de 30 años como escribano general de la Nación. Y el colegio que le va a rendir un, un merecido homenaje, adelantando eh, el mes que vamos a vivir, ¿no? Eh, eh, en poco tiempo más. Vamos a entrar en el mes de octubre, ¿sí? Que es cuando se van a cumplir 40 años de aquella recuperación del, del, del día en que votamos... Por primera vez, bueno, en mi caso, y, y, y tantos otros, tantos argentinos, ¿no? Aquel presidente inolvidable que fue un reloj así. Dale. Entonces, escuchen, como todos los años, es muy importante que nos cuidemos del dengue. Recordar, vaciar y cepillar los recipientes que acumulen agua, el agua limpita, ¿sí? El agua de las macetas, de algún, de, de algún recipiente que tenemos en el balcón, en los patios, en algún lugar. Bueno, eh, limpiarlos, vaciarlos y cepillarlos bien. Porque juntos podemos prevenir el dengue con esta acción tan simple, ¿no? buscar los espacios que guardan agua, vaciarlos de esa agüita limpia, agua de lluvia y demás, y cepillarlos para que no se junten eh, así los mosquitos o las larvas de los mosquitos. Juntos lo podemos eh, hacer, podemos prevenir el dengue, y para más información sobre la, la campaña de prevención y las acciones para prevenir el dengue, podemos, podemos entrar a buenosaires.gov.ar barra dengue. Así que esto es muy, pero muy importante. También es de gran impacto. Yo no tuve la dicha de conocer la escuela, de ver la inauguración de la escuela técnica Roberto Roca aquí en, 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 en Zarate Campana, maravillosa iniciativa del Grupo Techin y vi también sus primeros egresados, es maravilloso lo que están haciendo allí. Una escuela técnica modelo del mundo, que es un modelo de Techin en varios países. Bueno, el Grupo Techin comenzó la construcción de una nueva escuela técnica Roberto Roca en Brasil. Pablo Roca, presidente eh, del Grupo Techín y CEO de Tenaris, junto a Máximo Bedoya, CEO de Eternium, encabezaron la ceremonia en la comunidad de Santa Cruz, en Río de Janeiro. La inversión 42 millones de dólares y mil metros cuadrados de superficie cubierta, el establecimiento será el tercero de la red de escuelas técnicas Roberto Roca tras la campana, eh, tras el de Campal, inaugurado en 2013, el que yo citaba recién, y el de Pesquería en México en 2016. ¿Sí? Eh, 2013 Campana, 2016 México y ahora entonces el establecimiento en Santa Cruz en Río de Janeiro. El Grupo Techín puso la piedra fundamental de una nueva escuela técnica Roberto Roca, ¿sí? en Brasil, que tenía por supuesto en la educación, él veía el eje del progreso de un país. Fue en la comunidad de Santa Cruz en el estado de Río de Janeiro durante una ceremonia encabezada por Paolo Roca, presidente del Grupo Techín y CEO de Tenaris, y Máximo Bedoya, CEO de Un Compañía, con operaciones en, en la región, en Brasil. El establecimiento de Santa Cruz será el tercero de la red de escuelas técnicas Roberto Roca. En ese sentido es clave la transferencia de conocimientos, experiencias y mejores prácticas que se realice desde la escuela técnica Roberto Roca. Eh, Campana, la primera de las escuelas fundadas en 2013, y que actualmente se encuentra cumpliendo 10 años brindando educación técnica de calidad a la comunidad y trabajando de forma articulada con otras escuelas de la región la Escuela Técnica Roberto Roca de Pesquería en México fue el segundo establecimiento inaugurado en 2016 apadrinado justamente por Terni, una empresa del grupo Techini. Comparte con la Escuela Técnica Roberto Roca de Campana el objetivo de elevar la calidad educativa de Latinoamérica para llevar a cabo su modelo educativo la red de Escuelas Técnicas Roberto Roca. Se organiza en cuatro líneas pedagógicas. Excelencia académica, aprendizaje activo, aprendizaje por experiencia y trabajo colaborativo. Al mismo tiempo la red aplica en sus establecimientos evaluaciones estandarizadas y compara los resultados con otras escuelas para asegurar la excelencia. Además, la red de escuelas técnicas Roberto Roca trabaja en equipo con las demás escuelas técnicas que componen el tejido educativo de sus comunidades, elevando su nivel de su rendimiento, su calidad, compartiendo instancias periódicas de colaboración, intercambio entre directivos, capacitaciones pedagógicas para docentes y poniendo a disposición espacios ...recursos y contenidos educativos dirigidos a estudiantes. Solo con educación podemos lograr el desarrollo social y económico... ...promoviendo el bienestar y reduciendo las desigualdades. La inversión privada en educación refuerza nuestra contribución... ...al crecimiento y desarrollo del Estado de Río de Janeiro... ...y al crecimiento de la industria brasileña. Todos los estudiantes estarán preparados para ingresar al mercado laboral... ...contribuyendo a impulsar el desarrollo de la región. Esta escuela comparte los mismos valores de nuestra cultura industrial, seguridad, medio ambiente, excelencia, innovación y transparencia, afirmó Pablo Roca durante el evento, muy importante. Entonces, tercera escuela del grupo de escuelas técnicas Roberto Roca, tuvimos la de Campana, la de Pesquería en, en México y ahora en Santa Cruz, en Río de Janeiro, la tercera escuela de la red de escuelas técnicas Roberto Roca del grupo Techín. Muy bien, y como si fuera poco, esta semana ya fue un, un comunicado de varias asociaciones, federaciones, confederaciones de médicos, ya informando que, bueno, lo que algunos médicos hacían, a pesar de estar en las cartillas de las prepagas, bueno, si usted quiere la consulta conmigo y en tal, en tal plazo, rápido, hay una, una especie de bueno de, 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 de pago adicional, además el de la prepaga, bueno, ya estandarizado, ya oficializado. Han comunicado que en poco tiempo todos los médicos de las preparas van a cobrar una especie de... Lo que yo adelanté del Hospital Universitario Austral. Estos temas pues, se llevó por la crisis profunda de lo que se le paga al médico, de los sistemas de salud, de la salud en la Argentina, del colapso de la salud pública. En fin, quien conoce muy bien esto, porque está en el sector público y privado, es el doctor Matías Norte, un eminente eh, cirujano oncológico de cabeza y cuello, y que además atiende eh, todos los días en su consultorio en los hospitales públicos y que ven la trinchera lo que pasa. ¿Qué tal, Matías? Buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, Nacho, ¿cómo estás?
3: Bueno, no es sorpresivo que llegáramos a este punto, ¿no? Esta semana hubo un comunicado, creo que el jueves, ya eh, oficializando el, el tema del pago adicional, ¿no?
1: Sí, exactamente, porque, a ver, ¿qué está pasando? En esta convivencia de, de tres sistemas en la Argentina, algo único en el mundo, o sea, estamos hablando de las obras sociales, estamos hablando de las prepagas, y del sistema público. Bueno, eh, eh, las prepagas es algo que aquel que tiene la fortuna de poder eh, eh, pagarlo todos los meses está buscando una eh, una serie de especialistas eh, de élite y que no los está encontrando. Los médicos están yendo de las prepagas, incluso las obras sociales eh, también están derivando a sus pacientes a, a, a los a los hospitales públicos, entonces el hospital público, el sistema público está absorbiendo gran parte de todo, de, de, todo este, de todos estos posibles pacientes, y mucho tiene que ver con esto de que eh, se paga muy poco la consulta al médico, las preparas se están pagando muy poco las consultas al, al médico y el médico no es que recibe el 100% de ese pago. De eso hay que descontarle ganancias, el que pagar ganancias, hay que descontar el mantenimiento del consultorio, que es como mantener una casa, y hay que descontar eh, el, los honorarios de la secretaria, que los honorarios de la secretaria son mensualidades en blanco, por supuesto, y en cada consultorio, si está abierto las 24 horas, necesitas dos secretarias, por lo menos. Ahora... Eh... Se, se puso una especie de monto para
3: completarle un ingreso, garantizar ingreso al médico, ¿no? Pero las prepagas al mismo tiempo dijeron, bueno, que no que no no protestaron mucho, porque no avalaban eso. por lo cual, uno, va
1: preso, va a tener que pagar. Claro, le, acá hay que ver cómo van a, 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 a actuar las prepagas en base a, a este copago que van a pagar los pacientes, y van a a, a, tras la denuncia de los pacientes van a echar a los médicos, van a prescindir de, su, de sus servicios. Bueno, yo creo que en este momento las prepagas no se pueden dar ese lujo, ya muchos médicos han renunciado. Eh, eh, aquel, a, a ver, la, los honorarios médicos son muy, muy ridículos. Hay, eh, hay prepagas que pagan 1.500 pesos de honorarios por consulta. O sea, eh, están pagando... Eh, un pan lacteado, están, eh, a ver, una consulta sale, una consulta médica sale menos de lo que te cobra el peluquero para cortarte el pelo, entonces hay lo que estamos diciendo acá es que está tantos años de estudio, tanto, tanto esfuerzo, eh, y tanta responsabilidad también, porque detrás también hay una responsabilidad eh, no solo con la vida del otro paciente, sino también una responsabilidad legal porque cualquier cosa también es penado o va a juicio y, y, y respondemos con nuestra libertad y respondemos con nuestros bienes, bueno, todo eso de alguna manera tiene que ser eh, premiado con un salario justo ante cada consulta, con una mensualidad justa ante el obrar médico en diversas instituciones y no estamos diciendo que, por ejemplo, como recién mencioné, es que un peluquero cobra caro, estamos diciendo que el médico está cobrando poco, no puede ser que instalar un aire acondicionado eh, yo para poder pagarle al que me instale el aire acondicionado, yo tengo que hacer dos cirugías, o sea, poner en riesgo la vida de los pacientes, más el estrés que uno conlleva, para resecar un cáncer, tengo que hacer dos cirugías de esas para poder instalar el aire acondicionado en mi casa
3: Qué locura, qué locura eh, Al mismo tiempo fíjate que, que el, el, el fenómeno de la inflación, que es cada vez más nocivo, hoy un experto me decía que el año podría ser, cerrar seguro en tres dígitos, pero ya cerca más de 200 que de otra cosa. Y uno ve que todo, todo ese esquema que vos dibujaste, todos los días se desmorona, se, digamos, se erosiona con la inflación, que es espantoso lo que está pasando, porque todos los insumos, los servicios, eh, bueno, alquileres no hay, las prestaciones, todo es, un, es una especie de marasmo, ¿no?
1: Todo, todo, la, la devaluación está golpeando en todos los aspectos, en el lograr médico, incluso en, en, en el ámbito público. Todos son insumos importados, los oncológicos, las drogas eh, no bajan, de una dosis de cualquier droga oncológica no baja de los 500 mil, 600 mil pesos, eh, y todo es importado. Lamentablemente, la Argentina no puede suplir con, con la necesidad eh, de salud de, de, de cada persona, de cada habitante. Eh, las importaciones están frenadas están paradas eh, que lo que explique un economista por qué lo están pero lo que sí sabemos es que a la hora por ejemplo de hacer una quimioterapia yo tengo que andar eh, 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 pidiendo favores a, a otros pacientes que han terminado el, 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 el tratamiento y por él le ha sobrado una dosis de, de una droga porque no la pudieron no no se pudo esto pudieron de contagio es
3: impactante Matías porque, como, ah. a veces entendían te termina un tratamiento curativo y si queda algo vos lo pedís para como, como donación, como, como ayuda al, al próximo.
1: Claro, porque a, ve a veces uno cuando hace quimioterapia, inmunoterapia, en, en los pacientes oncológicos, eh, sobra algo de medicación porque no se la podemos administrar porque termina siendo tóxica para el cuerpo, claro, porque el claro, paciente claro, no la claro. aguanta, no lo soporta. Esa medicación que sobra, eh, nosotros... Eh, y los pacientes que están eh, en, en conocimiento eh, y, y simpatizan con gente en la misma situación nos las donan y nosotros suplimos las falencias o las demoras de una obra social o las demoras del sistema público para realizar quimioterapia las suplimos con, con esas drogas que van que van sobrando o a veces con las drogas de los pacientes que, ya, que, que fallecen y porque no conseguimos y esto eh, lo vengo diciendo hace rato el cisplatino que es una droga clave para el tratamiento de enfermedades oncológicas de, de cabeza y cuello hoy está en faltante, hace más de un año, en Argentina, y tenemos que cambiar las estrategias. No estamos haciendo la medicina como corresponde.
3: ¡Qué locura! ¡Qué locura! Bueno, eh, eh, ojalá que, que falta poco fíjate, menos de un mes para, para votar en primera vuelta, y en todo caso dos, un poquito menos, para votar eh, la, la definitoria. Ahora, vos fijate que si repasás rápidamente... En ninguno de los candidatos aparece, ni el tema previsional, ni el tema de la salud. Fíjate que están anunciando que su este va a ser ministro, nadie habla de salud, nadie habla de este esperote sí. terrible que hay.
1: Exactamente, no sabemos eh, eh, dónde dónde vamos a ir a parar, cuál es la estrategia, significarán los tres sistemas de salud, prepago obra social y pública, seguirá eh, se todo hacia lo privado... Como es Estados Unidos, donde si llamas a una ambulancia porque te desmayaste en la calle te cobran cinco mil dólares. Eh, no sabemos qué es lo que va a pasar eh, y, y eso nos preocupa. Eh, también, por supuesto, nos preocupa de cómo vamos a continuar con el stock de, de tanto de fármacos como de insumos a la hora de operar o eh, de reactivos para reactivos químicos para hacer eh, laboratorios de sangre o pruebas eh, químicas a las muestras de anatomía patológica para entender qué tipo de cáncer está padeciendo el paciente, eh, son muchas las aristas de la salud y nadie, nadie, desde incluso el humano hasta lo técnico, como, como conseguir algún insumo, eh, nadie habla de eso.
3: Mato, como siempre es un gusto no. escucharte. Eh, eh, ¿Me, me, me puedes recordar tu, eh, algún teléfono para... para pues qué llaman pidiendo tu, tu consultorio, tu teléfono, tu referencia? ¿Cómo podemos dar algún, algún correo, alguna
1: dirección? Bueno, aquel, aquel que se quiera contactar conmigo, lo, eh, hoy eh, en las redes sociales están eh, funcionando eh, eh, para eso. Hay un Instagram que es doctor Matías Norte, ahí pueden buscar información de salud que publicamos todo el tiempo. Mañana es el Día Mundial del Cáncer de Tiroides. Bueno, ahí también están los teléfonos del consultorio.
3: Y vos estás atendiendo todos los días de la semana, ¿verdad?
1: Todos los días, todos los días hay pacientes para atender y todos los días hay pacientes para operar. Eh, ojalá tengamos más tiempo. A veces eh, operamos también los domingos porque, bueno, sí, eh, hay gente que nos necesita.
3: Me conta. Estás en el hospital público, privado y en tu consultorio. Matías, un, un gustazo, Torno. Buen fin de semana si puedes descansar y gracias Job. Por la gentileza nosotros con nuestro pequeño aporte es un granito reiterando los temas Matías viste Re, instalando los temas y no olvidándonos de los temas ¿verdad? como se si hacía y dale con la noria viste y pero lo que pasa es que cada día es peor no es que, que por lo menos para el despelote, siempre es peor ¿entendés?
1: Claro, bueno, pero eh, eh, gracias por darle espacio a la salud, porque estamos poniendo en agenda un tema que, que están abandonando hace rato. Ojalá, ojalá alguien haga algo al respecto.
3: Un abrazo, doctor. Buen fin de semana. Gracias.
7: Buen fin de semana.
3: Gracias. El doctor Matías Norte, un, un eminente eh, cirujano de cabeza y cuello, oncológico además, eh, y un hombre con una pasión por la medicina realmente encomiable. Eh, no para en la semana, hospital público, privado, su consultorio... Eh, eh, además atiende, al, atiende a, la, a, 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 a la a las personas mayores, ¿no? que eso es, es tan importante, tan importante. El de San Pami no entrega pañales. Hace semanas que Pami no entrega pañales. Y hay un comunicado oficial que tiene en la farmacia al respecto, que no entregan pañales. Y andan hablando, haciendo campaña, no sé qué maravilla, y le ponen el tema de Valeria Díaz más me das cada día más, pero dame pañales por lo menos. Llegar a la tercera edad... Y la persona que lo necesita y no lo puede comprar, que no, que no le entreguen ni pañales, es literalmente que se cagan en vos, hablando mal y pronto. Discúlpenme la expresión, pero están, ves a todos a la Volnovich, a la Raberta, andan por ahí de campaña, y les importa el tresines los jubilados. Mirá la porquería que le pagan. Un jubilado que alquila, ¿cómo hace? Explícame cómo hace. Sabes no, ha Dios muchos no, pero ¿qué hace? ¿Cómo hace? Dale, hasta la 11 con Javier Martínez en la operación técnica y Aldana Romagnuc en la producción periodística Buenas Razones.
6: Vamos, que no charla Vamos, Vamos Grabando con alcohol, no doy mucho por mi vida y me tiene descuidado, si me dejan de propina y me echan donde voy, sí. Nadie lo ve en las calles La calle
3: La ciudad capital de la República Argentina, vamos a autorizar con la página del servicio, cómo está el tiempo en Buenos Aires, qué nos depara para el fin de semana y para esta semanita, debemos estar cerrando, vamos a estar cerrando el mes de septiembre ya entrando en octubre, el mes de, de las elecciones. Eh, ahora en Buenos Aires con llovina leve, 13 grados y medio, la humedad eh, 86%, la presión un poquito, 1014.1, el viento del sur a 9 kilómetros y está reducida la visibilidad 1 kilómetro, hay 9.000 metros de visibilidad. Nos vamos a la feliz. A la ciudad de los lobos marinos, a la ciudad de los, de los elefantes marinos, de la pesquería, de los pulobres, de los alfajores, eh, de los ricos cafés, uno de los mejores, eh, el mejor café, los mejores cafés están en Mar del Plata. Eh. Bueno, en Rosario también hay buenos cafés, en Buenos Aires, pero Mar del Plata tiene val, varios muy buenos. Y está Rubén Vázquez, que eso es el más importante. Rubéncito, querido, bienvenido, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Ignacio, ¿cómo andamos?
3: Bueno, acá estaba Acá nublado, le cuento. pero no está llovinando.
4: Acá le cuento. Por momentos hay llovinas. Está nublado, 10 grados de temperatura, vamos a 15 grados, y el pronóstico dice que todo el día vamos a estar así, con esporádicas llovinas y demás, y así va a estar el día. Pero después mejora el tiempo, a la tarde... Y tenemos buen tiempo hasta el
5: viernes que viene. una que cosa, Rubén.
4: Vamos a estar
3: bien. Si usted va a algún cajero del Banco Provincia, ármese de paciencia porque por ahí está este muchacho otra vez con las tarjetas, ¿eh? Vio que le devolvieron todo. Sí, sí, sí,
4: sí. Usted sabe que recién yo casualmente demoré para salir porque estaba en un cajero automático. <risa> Pero usted sabe que cuando entré y revisé, por la duda, y aparte me fijé que no hubiera ninguno escondido ahí, en eh, base, alguno de los muchachos estos... ¿Qué? Que para, sí. porque, che,
3: no hay, como me dijo uno, y me Martín y tanto, y Marcelo la me dijeron, no hay un solo chocolate.
4: Claro, no, no, pero chocolate no estaba, acá en este que fui yo no estaba, pero no era Banco Provincia, por eso me quedé tranquilo.
3: Mamá mía, Dios mío, eh,
4: todo esa... Siga, siga, da, da ¿no? para cualquier cosa, te paga para cualquier cosa,
3: ¿eh? No se puede creer, no, no, se, no. la Sí, llamó Pekker, fue Vio toda. el silencio, ¿no?
4: Vio el silencio total de todos los sectores políticos, ¿no? Un horror. Pero además, ya hubo nombres que circularon. Hubo nombres que
3: circularon. O Termin,
4: Isaorralde, y no, no dijeron de esta boca es mía. No, para nada, nadie. Ni los diputados, ni los senadores. pero ojo. Ni del oficialismo, ni de la oposición. ¿Eh? Así que no claro. como para pensar por qué están tan calladitos todos. Mama esto se mira. habla hace años. Usted sabe que desde hace años se habla de esto. Yo he estado cubriendo legislatura y sé lo que lo que es esto. Eh, lo llamativo de este tema es que no son los famosos módulos, que esa es otra historia. Estos son contratados por el, la Cámara de Diputados, o sea, acá eh, los que juegan eh, son las autoridades del, de la Cámara de Diputados, no los diputados y senadores solos, ¿eh? <ríe> Porque estos son nombramientos de electricistas, de carpinteros... che de, sí, pero escúchame, 550 lucas, Rubén, es un nombramiento fuerte ese. Era eh, eh, buen, 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 buen sueldo para ir a trabajar de carpintero, ¿no? ¿No se anima a agarrar una pinza sí, un yo la para arreglar la dificidad? Nosotros, nosotros
3: la picheamos Nosotros la piseamos. ¿Qué va periodista. Bueno, escuchá, bueno, vamos hay, a lo no. nuestro. ¿Se consiguen pañales para PAMI ahí en Mar de Plata?
1: ¿Qué
4: cosa?
3: Pañales para PAMI, porque veo que Bonovici y Roberta, que son la misma cosa, la misma... ¿Veo que no hay pañales para PAMI?
4: No, la verdad que no, no, no tengo datos Ni pañales, haya...
3: ni pañales. Le pone el tema de bailarín ahí, me das cada día más y a los jubilados no le dan pañales hace un mes, dos meses no le dan pañales. Qué locura, y andan no, de campaña, yo no sé, yo no puedo creer.
4: Yo cuando tuve que comprarlo
3: compré los pañales, no me los dieron, esa es la macana. Bueno, claro
4: compré, Yo no claro. uso pañales por ahora, eh yo no, por bueno, ahora pero, no uso, pero, todo, si quiere, pero sé este, que están caros.
3: Vamos a llegar y te imaginas que ni pañales te da pami mí. Y después pones la canción de Valeria y me das cada día más. Bueno, vamos a lo tuyo. ¿Cómo está? Ya falta menos Vamos a un rato.
4: Contame. Bueno, le, le cuento. Eh, un buen tema, una buena noticia es que hay muy poco fallecimiento de lobos marinos.
3: Ah, bueno. Está, está, bajando, menos mal.
4: está bajando el contagio. Aparentemente vamos a nada más que perder un 10% de la colonia de entre Mar del Plata y, y Quequén, que son alrededor de 300 animales, se van a perder alrededor de, de un 10%, 3.000 animales, perdón, se van a perder un 10% más. Pero
6: Perfecto.
4: bueno, por suerte parece que está parando la, la epidemia. Como
3: usted me ha ¿y quién bueno. trabajó ahí bien? ¿Quién fue el que trabajó ahí todo el tiempo con...? Eh, eh,
4: eh, la, gente sí, claro. la gente de fauna silvestre, la gente de fauna silvestre, gente pagante privado eh. nada que claro, ver privado. Bien, hay que reconocer, hay que reconocer dos cosas, primero la gente de defensa civil de la municipalidad, la gente de aromatología estuvieron muy atentos a que no se arrime la gente a las playas eh, cuando había lobos marinos en la misma eso estuvieron muy ocupados, preocupados, recorriendo la playa en forma permanente para evitar que pueda haber un contagio hacia, hacia seres humanos. Y otra cosa, la administración de puertos también trabajó bien en el sentido de eh, ahuyentar a los lobos de los lugares donde está la gente para evitar, o sea, los ahuyentan con agua, ¿no? Les van tirando con agua y, y se van al mar y se van. Los lobos se han alejado bastante, están en playas desiertas de algunos sectores eh, del Mar del Plata. No no están en las playas o en la zona donde la gente se puede arrimar.
3: Perfecto, perfecto Bueno, vamos, perfecto. A lo,
4: vamos a lo político, vamos a lo político. le parece? Vamos a los pasteles. En, entre el 4 y el 6 de, de octubre van a estar acá todos los candidatos, los tres candidatos. Acompañé, a bueno, los tres principales. En eh, la apertura va a estar el coloquio de idea, que arranca el día 4. En la apertura va a estar el desaparecido, el viajero que tenemos, vio el, el presidente. El, sí, como dice Alberto Marcelo, Fernández. el potus. El potus. Va a, estar el, va a estar haciendo la apertura del coloquio aparentemente estaría presencial, la versión todavía no está confirmada, pero si no estaría virtualmente, por videoconferencia. El día 4, el día 5, el día siguiente de la apertura, va a estar masa en la mañana, eh, a las dos horas viene eh, Patricia Burris y, y a la tarde va a estar eh, Miguel Así que van a estar los tres el mismo día en Mar del Plata. ¿Mm? Eh, eso va a ser entre el 4 y el 6 de, eh, el 6 de octubre, que es en el, en el hotel ahí del Golf. ¿vio? Este, van a estar ahí disercando, en el coloquio de idea. Aparte con muchos empresarios y de que van a estar presentes. Pero hay una novedad en Mar del Plata. Vamos a tener otro coloquio. A ver. Es organizado por una entidad privada que no es el agente del coloquio de IDEA, donde hacen el del 27 esta semana que viene. Entre el 27 y el 30 van a hacer una, van a estar exponiendo diferentes políticos argentinos. Entre ellos va a estar, bueno, Montenegro por supuesto, Melconian y el hombre, el flamante, la flamante incorporación a Miley, que es Barrio Nuevo, eh, Martín Cabral, va a estar de la empresa Marplatense, Federico Quintana, eh, sí, Federico Quintana, Maxi, Maxi Abad, el, diput, el senador, el candidato a senador nacional por el frente, por el perdón, por, junto por el cambio, todos en el hotel de Don, de don Luis, allá en, el, en lo de Barrio Nuevo. Este se llama Coloquio, Política, Economía y Real Estado. Y es la segunda edición. Yo la verdad que no, sinceramente desconocía que el año pasado se había realizado otro, pero ahora viene el segundo. Eso es lo político, es lo más trascendental. Después, bueno, se está... Sabe que ya se puede mirar a donde uno vota. A mí me toca otra vez en el, allá en las afueras de Mar del Plata.
5: Eh, cómodo,
3: Se la pusieron cómoda al... usted, ¿no?
4: Sí. ¿Cómo? Se la pusieron cómoda el lugar donde votación Sí, nada, no, no, Relativamente no me queda lejos de casa, pero. Porque ya se sabe que yo vivo por afuera, pero. Estamos todavía. Está, me queda un poco más lejos de casa todavía del centro de Mar del Plata. Así que bueno, esas son las novedades, aquí en Mar del Plata los números relacionados con el intende con la intendencia le siguen dando muy bien a Guillermo Montenegro. Raber, la gente de Roberta dice que está rimando, que estaría a tres puntos, dicen ellos, este, ya que habría descontado siete puntos a a Guillermo Montenegro, yo eso la verdad tengo mis serias dudas de que eso esté ocurriendo. Pero bueno, veremos. Así que bueno, esas son las novedades políticas que tengo para el día de hoy.
3: ¿Hola? Te decía, de la provincia, ¿algún trascendido números provinciales?
4: No, en la provincia lo que se habla es que se ha cortado bastante la distancia entre Grindet y Quisilov. ¿eh? Ojo al piojo. A ver si, ten, si tenemos una sorpresa y el, la cueva que se quiere armar el kirchnerismo se le sale desarmando. ¿no?
3: Claro, qué lindo. Con lo que, que tiene este muchacho todavía tiene un escándalo. ¿no? El Kichi, todos los días una, no para. Sí, bueno,
4: sí, tiene todos los días una, y ahora, bueno, yo todavía debería dar alguna explicación respecto a a los IPF, ¿no? Que parece que ahora vamos a tener que pagar todos 16 mil millones de dólares entre todos los argentinos por culpa de, de una bravocunada de él, ¿no? Increíble, no, ese puso. ¿sí estaba
3: furioso con mi viste, estaba medio sacado con mi sí,
4: sí, 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 sí,
3: estaba medio sacado. Bueno, bueno Marcito, buen fin de semana, ¿eh?
4: Gracias igualmente para usted y toda las la gente. Así que y buena impresionante. semana.
3: Gracias Rubén. Rubén Vázquez de Mar del Plata con claro, todas las gracias. novedades. Después ya, el sábado el, el sábado hablar de ya casi bueno, octubre, vamos a hablar de las carpas, del mes octubre es el mes de las contrataciones de Mar del Plata. El sábado que viene vamos a hablar de cómo pinta la temporada ya, en el mes en que la gente en la segunda o tercera semana empieza a cerrar contratos, alquilar, sombra, departamentos, casas, vamos a ver que todo viene en dólares, ¿eh? todo viene en dólares. Bueno, muy bien, eh, últimos segunditos de, de buenas razones, en eh, un ratito todo será de la picadita, eh, con, por supuesto con María tan tanquería por todos ustedes, eh, y por supuesto nosotros estamos ya eh, transcurriendo los últimos segundos del programa, les actualizo cómo está el tiempo en Buenos Aires, en 13 grados eh, y medio, hay una leve llovizna, vamos a la máxima de 18, no sé si llegamos, el cielo cubierto, y parece que la llovizna se va a extender todo el día sábado. Eh, gracias Javier por la gentileza de siempre, gracias por supuesto a Aldana Romaniuk eh, por la eh, producción periodística, Aldis, eh, suerte el martes, un besito muy grande para Pedritus, gracias a la gente de ECO por permitirnos eh, hacer periodismo en absoluta libertad eh, de, de hace tantos años, Buen fin de semana, mañana se vota en Mendoza, ojo, ¿eh? mañana votan gobernadores de autoridades provinciales en la provincia de Mendoza, eso es muy importante. Es la última elección antes de la elección general de octubre, ¿sí? porque en Chaco si había segunda vuelta se votaba el 8 de octubre, como ganó Sodero, el candidato de, de Juntos por el Cambio, en primera vuelta, no hay segunda vuelta en Chaco, entonces votamos mañana en Mendoza y después ya nos vamos al 22 de octubre, ya se publicaron los padrones de dónde vota cada uno en todo el país se puede consultar en la el Cámara Electoral y después en, en, en todos los aparece en un diario, en cualquier página y aparece el padrón de donde votás. Y ya están llegando las citaciones de autoridades de mesa. Ojo, porque han aumentado lo que le pagan. Eh, son dos mango inclusive después no lo agarpan, o lo pagan tarde. Pero ya se han las citaciones y están los padrones para consultar. ¿eh? Muchas gracias. Buen fin de semana. Dios mediante la Virgen. El próximo sábado, ya en octubre, nos reencontramos con buenas razones en el Comedio. Gracias, Javier. Gracias, Aldis. Buen fin de semana.
5: Well, I started out Down a dirty road Started out All alone And the sun went down As across crossed the hill And the town lit up The world got still I'm learning to fly But I ain't got wings The hardest thing, where well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the sea may burn.